0: Certo 6 a 4. Ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal Será Williams tem o duplo match point. <tos> Olá, você é ligado no nosso podcast, nosso Match Point, chegando aqui para fazer a análise final, um apanhado geral do Aberto dos Estados Unidos. Estamos gravando esta nossa edição logo após, imediatamente após a grande final entre Carlos Alcaraz e Casper Ruud. Final que consagrou o tenista espanhol que com apenas 19 anos e 4 meses de vida assume a condição de número 1 do mundo no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais passa a ser o mais jovem tenista a ocupar esta condição. O último tinha sido Leiton Hilton há mais de 20 anos e agora ele supera esse feito do tenista australiano. Derrotou na final o Casper Rude, 3-7 a 1, num jogaço que todo mundo acompanhou no Sport TV. E eu estou com Ricardo Bernardes e Narque Rodrigues para fazer esse apanhado final do aberto dos Estados Unidos. Vamos tacar, destacar também eh, em seguida a final feminina com a Iga Swiatek conquistando o título, o seu terceiro título de Grand Slam. O NAC está aqui comigo, então eu vou dar uma prioridade para o Ricardo Bernardes, que que hoje está um pouquinho longe da gente, teve compromissos fora do Rio de Janeiro, mas não deixou de nos atender. Forte abraço para você, Ricardo, seja bem-vindo. É, qual o termo que você costuma utilizar aí nas redes sociais com relação ao Carlos Alcaraz, que você está o quê? Doutrinado? Como é que é o, o termo aí, Ricardo? Não, não. Não? <risos> <risos> Tudo Sim, bem?
1: Aí, um, é, um abraço para você, para o é uma Primeiro, é uma honra ter, ser prioridade, quando tem NARC e Rodrigues aí do seu lado, né? Era. Então. Ele pode so, esperar. É e eu estou caralho. Alca... Porque... Oh, cuidado com esses termos. É. Aí. É. 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 Tem, mu- <risos> tem muita gente tá falando para mim que eu vou me complicar ainda uma hora falando isso. <risos> é. Mas eu, eu prefiro arriscar, entendeu? Eu estou igual ao carais é. na, na dúvida, ali no momento decisivo, eu prefiro arriscar. E, e uma coisa que a gente arriscou há muito tempo... E acho que não é porque a gente sabe, é porque o mundo do tênis já sabia o potencial que tinha esse garoto e quão longe ele poderia ir. E com 19 anos e 3 para 4 meses, ele pulveriza um recorde, né? Porque o Leighton Hill tinha sido até então mais jovem número 1 um da ATP, com 20 anos e 8 meses. Né? Então é uma diferença muito grande e, e começa, né? A, eu, eu, eu falei recentemente, Zébio é, até nas redes sociais, e. E aí vou levar até pra debate aí. Acho que o NARC talvez... O NARC nunca concorda muito comigo, né? Mas vamos ver se dessa vez ele concorda, né? Tenta é só. <risos> NARC Rodrigues, seja é bem-vindo aí. Pode, pode completar, é, Ricardo. Só completar e aí a gente já vê se o, Narc, se o NARC vem comigo ou se ele tá, tá contra mim. É, desde que o Big Three aí né fez essa... E aí vou até incluir o Murray durante um período, mas enfim. Desde que esses caras passaram a dominar o circuito, o tênis, a história e tudo mais, eu acho que é a primeira vez que a gente vê um jogador ganhando um grande slam que a gente olha e fala, pode ser aqui o começo de uma nova era. Até então, todos que ganharam é, durante o período deles ali, esporadicamente, é, Maritilic, Dominic Thiem, todos desses aí, eu, Medvedev, esse eu acho que começamos uma nova era, não quer dizer que Nadal, Djokovic e até o Federer não vão ganhar mais nenhum Grand Slam não é isso, mas que aqui começa a ter alguém que frequentemente vai estar em final e vencer final de Grand Slam
0: Legal, Narky Rodrigues você esteve comigo aí, aliás você esteve comigo durante duas semanas, né? você já não me aguenta mais né, Narky Rodrigues, vai tirar férias de mim já já é, 3-7 a 1, vitória do Carlos Alcaraz, chega ao posto de número 1 do mundo. Ou seja, aconteceu tudo que a gente já esperava depois que a gente viu esse garoto jogar aqui no Rio de Janeiro?
2: Bom, primeiro, Zé, que eu aguento sempre você, Zébio, é sempre um prazer, <risos> um prazer estar com você, trabalhar com você. E segundo, pro Ricardo Feliz, eu concordo com o Ricardo Bernardes. Olha aí, diz, diz, e... pare... vocês acham que é lenda, aê, mas grava, não é. eu aê. concordo com o Ricardo Bernardes.
0: Grava, grava e se guarda.
2: a gente sempre teve, né, sempre houve... Na verdade, quando a gente diz assim, o que será do tênis, você perguntou, como é que vai ser depois, né, Federer, Nadal, Djokovic, esses caras saírem de cena? Como é que vai ser? Sempre uma preocupação, não só dos amantes de tênis, né, do pessoal que trabalha com tênis, mas de de todos, patrocinadores, torneios, era uma era, foi uma era de ouro. Magnífica, em todos os tempos, os melhores do mundo convivendo e jogando entre eles, né, jogando na mesma época e agora mesmo quando aparecia um ou outro ali agora é, veio o Medvedev veio o Dominic Tim realmente se espera que o Alcaraz ganhe mais títulos de Grand Slam, não só esse, né? Que se ele vai ser dominante, né? Nessas, nesses próximos anos aí, a gente não sabe, né? Porque tem o tênis sempre aparece outros jogadores aí e, né? E o circuito não, não digo que está muito aberto, mas tem outros jogadores que podem vencer também. Mas que que a gente poderia cravar é mais ou menos o que mais ou menos o que a gente já meio que cravou lá no início. Olha, esse jogador vai ganhar Grand Slam e hoje ele conseguiu e acho que a gente pode meio que cravar também, que ele não vai ficar só nesse. Se ele vai ganhar 10, 3, 2, 5, 7, a gente não sabe. Mas a aposta agora é que por toda a juventude, tudo que, todo o trabalho que vem sendo feito com ele, né? Todo o tênis que ele mostra, se a gente tá pensando num tênis como ele vai ser daqui para frente, a gente tem que pensar no jogo do Alcaraz, uma velocidade absurda, um, um ataque é, incessante né? Até nas suas bolas defensivas, você tem uma certa bola é, que incomoda, né só aquela bola que passa para outro lado. Né? Ele joga diferente. Ele joga no ataque, ele não deixa o adversário respirar. É um tênis diferente. Né? Acho que todo mundo que vem aqui atrás, por tra- agora, depois dele, vai ter que pensar que o, o futuro do tênis é dessa maneira. Ah, se por sua vez, se você me permitir, Zé, o Casper Ruud ele, dito por ele mesmo, e aí não vamos dizer que fomos nós que estamos dizendo, dito por ele mesmo ele quando chegou à final de Roland Garros, e perdeu obviamente, ele sabia que ele tinha que desfrutar ao máximo aquele momento, que ele humildemente sabia que aquela poderia ser a única final dele de Grand Slam na carreira e olha que legal, ele estava enganado já Sim. fez a segunda final de Grand Slam, agora o Casper Ruud Hoje, hoje, é um jogador jovem, ainda tem muito para aprender. É um jogador muito bom. Ele pode não ser carismático, é o jeito dele, né? O pessoal mais frio lá da, do país dele, da Noruega. É o, jeito, é o jeito do povo. Isso aí, tranquilo. Cada um tem a sua personalidade. Agora, a gente não pode cravar que o Casper Ruud vai ganhar um Grand Slam. Pode ficar ali durante muito tempo. Mas se ele vai ganhar, é difícil saber. O Alcaraz é mais fácil de cravar. Então, algumas coisas depois desse Grand Slam aí a gente pode já meio que encaminhar algumas coisas, e outra coisa, depois que o Nadal perdeu as apostas eram todas no Alcaraz as apostas eram todas no Alcaraz, o único cara que a gente achava que esse pode ganhar do Alcaraz era o Nadal, por tudo que que é o Nadal que representa o Nadal, e por ser uma melhor de 5 sets no Grand Slam quando o Nadal foi eliminado, aí todos os holofotes passaram a ficar no Alcaraz legal e já
0: passa a prometer muito, né, o primeiro grande Slam do ano que vem, né? O Aberto da Austrália, que você tem o Kyros que por um acidente de percurso aí, não foi mais longe no Iassop, acabou sendo eliminado pelo Karen Kachanov né? O Kachanov que chegou na semifinal, o Kirios era um nome perigoso nesse nessa trajetória aí é, para chegar, certamente ele faria uma semifinal com o Casper Ruud, né? E o Kyros que é um dos maiores críticos do Casper Ruud, mas que é um, um um tenis que tem uma regularidade muito grande, o Casper Ruud por isso esse ranking de número 2 do mundo dele. Não é por acaso que ele está aí. Ele soma os pontinhos dele, ele tem uma média muito boa, uma regularidade muito grande nos torneios. E por isso é que ele chegou a essa condição de número 2 do mundo. É, e a gente vai ter o privilégio de ter o Casper Hood e o Carlos Alcaraz jogando o Rio Open no ano que vem, em fevereiro, também com transmissão aqui dos canais Sport TV. É, portanto, Carlos Alcaraz campeão do Aberto dos Estados Unidos e a gente já está é, imaginando como como vai ser o Aberto da Austrália para o ano que vem, já que o Kyrgios, o, o Ricardo, na entrevista dele depois da eliminação, ele 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 disse que muita gente estava esperando um grande desempenho dele nesse torneio e que ele ficou muito triste pelo fato de não ter conseguido avançar. Já é uma postura diferente de um Nick Kyrgios que antigamente estava no tanto faz, né?
1: Ah, sem dúvida. Eu acho que ele passou a acreditar mais que ele pode, né? O, o NARC, não sei se foi o NARC foi o Domingos, um dos debates que nós tivemos aqui no, no Match Point, e falávamos sobre o Kiris, falando, ah, o Kiris tem muito talento, mas essa postura dele de ah, eu se quiser ganho, mas eu não, não tô afim, não me dedico, aí eu não, Se for o NARC, ele vai falar que um deles falou que foi... que é até uma própria defesa do cara, né? O cara é inseguro, então ele fala assim, ah, se eu quisesse eu ganhava, mas eu não tô afim, então eu não ganho, entendeu? E eu acho que o Kiris talvez tenha... Tenha, tenha mudado um pouco essa postura. O problema é que agora, voltando à né, questão do, do, dessa final que nós acabamos de acompanhar, agora tem um garoto que eu sempre cito, e acho que você citar isso durante um bom tempo, que ele, é, basicamente ele foi feito em laboratório para jogar tênis, só que o laboratório dele é a academia de tênis do Juan Carlos Ferreiro. Ele chega lá muito novo, tem a melhor preparação técnica, a melhor preparação física, a melhor preparação mental. É, até então, né, a gente nunca sabe como... A, como as pessoas vão reagir quando tem um sucesso ele já vai ser capa, obviamente, já vi capa do jornal Marca, certamente ele vai estar vai tá em todos os outdoors da, da Espanha vai ser uma marca ainda mais conhecida e a gente tem que acompanhar como vai ser a reação dele, né, o comportamento dele, mas ao que parece pela humildade, pelas palavras como, pelo jeito como ele é, aparentemente conduz a carreira dele e pelo enorme e qualificado staff que ele tem Isso não deve afetá-lo tanto. Então, eu acho que o Carlos Alcaraz, como a gente falou, tem tudo pra vencer e me impressiona. Uma das coisas que a gente tem que falar. Quais foram os melhores jogos do do US Open? De cabeça, sim. Eu lembraria de Alcaraz e Cine, Alcaraz e Tiafo. Então, assim, o Alcaraz é aquele jogador que, além de tudo, ele faz o outro jogador jogar bem também, né? Ele É como se fosse um... Tem muito time de futebol que joga... Você fala, pô, todo jogo desse time é um jogo chato. Todo jogo desse time... Porque ele consegue, digamos assim, feiar os dois jogos. O Alcaraz... Na, fazendo essa comparação, é o oposto ele joga e deixa jogar e ele curte porque ele chega em todas as bolas, ele se dedica ao máximo e o repertório dele é algo que me impressiona, nessa final ele usou várias vezes o saque e percebendo o Casper Ruud muito lá atrás algumas vezes, então assim ele gosta de usar o drop shot que talvez ele não tenha até achei até que esse torneio ele foi um pouco mais comedido até pela questão da quadra né, quadra rápida e dura não é a quadra ideal né, a deixada é usada como recurso principalmente quando você consegue né, deslocar o seu adversário ou quando ele está muito atrás da quadra tentando defender as suas pancadas e, e além de tudo a parte mental né, vamos lá gente o, o, o Alcaraz estava jogando a sua primeira final de Grand Slam, contra um garoto também, Casper Ruud que jogava a sua segunda, que não tinha nada a perder, e o Alcaraz ganha o primeiro set até controlando ali tranquilamente o jogo, e no segundo a coisa vira de uma forma, ele dá aquela, aquela saída, o Rudi muda um pouquinho a característica do jogo dele, e o Alcaraz consegue lidar com essas emoções, 19 anos de idade. Tá? Por isso que eu falo, a preparação feita para esse garoto jogar tênis inserido é uma preparação extraordinária. Talvez ele seja o primeiro tenista de laboratório mesmo, porque é claro, né? O, o Djokovic também teve uma boa estrutura por trás dele e tudo mais, mas assim. Como foi criado o Carlos Alcaraz, eu acho que é o primeiro. E recentemente, logo após acabou a final, o pessoal do Tênis para além do Óbvio, né, uma página muito interessante no Twitter, me mandou uma, uma reportagem de, do, ano, do ano passado, do começo desse ano, agora não, não me fugiu a data, é, falando do quando o Ferrer é, teve o primeiro encontro com o Alcaraz. Alcaraz. tinha 14 anos de idade. E o Ferré foi chamado pelo, por um dos gestores da carreira do, do Alcaraz, pô, vem cá bater bola com esse garoto, né? O Ferrer já tinha parado. E aí o Ferré disse que quando bateu bola, viu que esse garoto era diferente, porque com 14 anos de idade ele jogava numa velocidade muito grande. E as bolas do Ferreiro, do Ferreira, não, perdão, do Ferrer, gente, do Ferrer com pesos e com bastante peso, né? Falou que não, não incomodava ele. E aí ele viu que o, que o garoto ia ser diferente. Aí perguntaram pra ele se então ele achava que ele poderia ser o sucessor do Ferrer. Ele, meu sucessor, não. Eu não quero fazer comparação, não. Mas ele tem tanto potencial para ganhar grandes Grand quanto o um Rafael Nadal. Ou seja, ele observou isso no garoto com 14 anos de idade. O Ferrer, né? Um tenista que a gente sabe é, tanto que batalhava dentro de quatro, tanto que lutava. E eu acho que o Alcaraz é isso. Ele combina... A força da potência dos golpes, desde o início do ano, sendo considerado uma das direitas mais devastadoras do circuito. Ele tem repertório, porque ele sabe, ele pode sacar e volear, ele pode jogar de fundo de quadra, talvez ainda peque um pouquinho na ansiedade ali. Esse break por acaso, ele ganhou, né? Mas até então tinha perdido os quatro que tinham jogado no US Open. Muita volúpia, muita vontade de resolver logo. E, então, eu, eu, eu sempre fiquei otimista com ele, mas vendo como as coisas estão progredindo, né? E como o Narco fala, né, é, é construção de carreira. Ele chegou, ganhou mais 3 mil. Todo mundo não. Ele vai, vai chegar para ganhar Roland Garros, Não, não foi. E ao mesmo tempo não se deixou abater. Continuou lutando. Uma campanha também ali em Wimbledon, não talvez como nós, como ele esperasse. E agora no US Open, onde ele fala que o piso preferido dele é o piso duro. Ele consegue o primeiro título de Grand Slam, número um do mundo. Acho que vem para coroar um ano aí quase perfeito que ele teve, né? Considerando a a idade e a evolução. E e olha, é como o Narco falou, né? Quando o Federer reinava no circuito, surgiu um espanholzinho que começou a incomodar. E aí começou a ser os dois. De repente surgiu um terceiro nome. Então, o tênis é dinâmico, pode acontecer. Mas hoje, a gente não vê tantos nomes assim capazes de você falar, não... É, eu acho que esse aí vai bater de frente sempre com o caralho. a gente tem o um nome do Sinner ali que fazem jogos interessantíssimos, pra mim o grande jogo do torneio foi esse, um jogo muito legal de acompanhar, mas é, não tem como se empolgar, por isso que eu, eu já falo bastante e falando de um assunto como esse, como esse garoto eu, eu vou me estender mesmo porque é pra empolgar e a diretoria da TP, né, todo o boarding, né, de conselhos, de, de mídia, deve estar levantando as mãos pro céu aí que surge um novo ídolo no tênis. É
0: isso aí, né, é... a questão que o NARC tocou no início da transmissão de hoje, né, que esse processo é natural, as pessoas tendem a, 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 a entrar em desespero, né, ai meu Deus, vai, se o cidadão vai parar, aí vai acabar, o tênis vai morrer... E, não sei. e... Não vai. o processo é natural, e, e o processo natural. Ele pode demorar um pouco, às vezes ele demora um pouco mais.
2: Ele. No, vai, vão, ser sempre, vão sempre surgir os campeões, até porque eu tô, os torneios vão continuar. Então os campeões vão aparecer. Pô, cada um com as suas características, um é mais carismático, o outro tem um tênis mais bonito, o outro joga muito defensivamente. Ok, mas os grandes campeões vão ficar. E, ó, e digo mais: o Ricardo citou aí o Yannick Sinner, né? A proximidade de idade... Se assim, ele dois anos mais velho... Mas a gente pode ter ainda... Uma rivalidade aí... Vamos dizer assim... Com uma idade um pouco... Um pouco mais... Vamos dizer assim... Afastada... Como a gente teve com... Entre o Nadal... O Djokovic... E o Fedra... O Fedra de 81... O Nadal de 86... E o Djokovic de 87... Então você já tinha uma diferença ali... Um pouco maior... Porque por exemplo... O Alcaraz está aí com 19... E a gente tem o Medvedev... Por exemplo... Com 26... Né? E jogando ainda né? Medvedev está em ação Já venceu o Grand Slam Então essa rivalidade também, pode, rivalidade também pode acontecer E vai ser muito legal Ele não vai só rivalizar ali com aqueles que estão chegando Ou são um pouquinho mais velhos que ele Não, também com com os que já estão aí. Zverev, se não me engano, 25, né, Ricardo? Zverev já com 25. Então você já tem uma diferença um pouco maior de idade. E por que não a gente pode ter uma rivalidade? Pode. A gente teve Nadal e Fedra aí muitos anos. Depois veio o Djokovic e a diferença entre eles era 5 e 6 anos. Então não era só ali com aqueles jogadores da mesma idade. Então o tênis está em boas mãos, muita coisa boa pode acontecer, muitos jogos, acho até que que se ele vai ganhar grandes lãs, sim, acho difícil, aí sim, ele vai não é que vai surpreender, vai provar que é realmente um fenômeno se ele tiver uma dominância tão grande, sair ganhando um grande lã atrás do outro. Acredito que não, acho que existem outros jogadores aí que estão perto de chegar, o Zverev era um que eu citaria agora, mas depois dessa lesão a gente tem que acompanhar como é que ele vai vai retornar, mas o Zverev vinha jogando muito bem. O Zverev, eu vou só lembrar, ele vinha jogando muito bem, aquele jogo que o Nadal ganhou dele, o Zverev estava jogando muito bem aquele jogo. Aquele jogo, o Zverev tinha chances reais de ganhar, né? Mas é é talvez, mas o Zverev o pode mais ficar ponto para ganhar, né? Para ganhar um grande.
1: Ainda era o mais pronto na minha na minha concepção Isso. e já
2: vinha complicando para todo mundo aí. Tem o um Medvedev ainda, então eu acho que ainda vai vai pulverizar um pouquinho e depois vão vir outros jogadores também, gente. Tá cheio de jogador bom aí, o, a, os jovens estão aí. Tem gente que tá batendo na trave, quer dizer, não tão na trave, mas chegando ali perto o Rublev Faz uma quarta atrás da outra. Já são seis quartas de final aí de Grand Slam, do Rublev. Falta um pouquinho. Berretini já chegou à semifinal West super final de, de Wimbledon. O Berrettini, nos últimos cinco Grandes Lances, fez pelo menos quartas de final. Então tem um pessoalzinho ali que é um detalhe. É um jogo aqui, outro aqui agora. Nenhum deles mostra uma evolução. Hoje, o nosso convidado hoje no pré-jogo foi o Thiago Monteiro. E ele lembrou muito bem. Ele estava fora do top 100. Em 2021, no início do ano, ele estava fora do top 100. Um ano e meio depois, ele é número um. Quem, vê, quem, né? como ele, quem que como teve essa melhorou. evolução tão rápida assim na história do tênis? Essa é subida tão absurda? A gente vê em um ano e meio, o cara sai de 400 para 200, para 200. Aí depois, em um ano, vai para top 100. Aí vai, evol... mas fora do top 100 para um. É muita coisa. Então ele é diferente, realmente ele é diferente. E vamos acompanhar aí também. Ele já diferente e humilde e ciente das dificuldades. Quando chegou nos Estados Unidos, né, no, perdão, no Canadá, para iniciar a preparação dos Masters 1000 até esse Translan West Open, ele saiu de cabeça 2, perdeu na estreia e falou assim: eu ainda não estou preparado para lidar com a pressão. Preciso melhorar isso. Ele falou isso. Ele falou isso. E a partir de agora, vai ser lidar com isso a todo momento. Então, vamos ver como ele vai reagir também. Mas a nossa aposta, né, que a gente já vem acompanhando há algum tempo, é que ele está sendo moldado, preparado. Ele não chegou de paraquedas. Ele foi preparado para isso. Então, as coisas vão acontecer de um jeito que ele... ó, Já estou preparado para isso. Quando acontecer um deslize aqui e outro ali, faz parte do esporte, não dá para ganhar todas.
0: É, e, e já tem mensagem para ele do Nadal em rede social, o Nadal já já mandou lá mensagem para ele dando os parabéns pela conquista, né, dizendo que é o primeiro de muitos, Acredito Nadal. Mas mensagem o Nadal... É também pro Casper
2: Rude também. É, Casper o Nadal, Rude é meio
0: pupilinho do Nadal. É o Nadal tá nativa, né, meu amigo? Ele não não tá morto e, não. E
1: aliás, é, até para usar como, como gancho, José, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também da final feminina Citou o Casper Hood, que comportamento viu do, do Casper Ruud que classe é, eu, eu tava observando na hora que o Alcaraz estava recebendo o troféu ali Eu tava observando o Casper Rude atrás Assim, você via no, no semblante dele aquela, aquela decepção O cara tava, vamos usar a palavra que a gente costuma, arrasado Ele tava arrasado Sabe? Por quê? Porque diferente contra o Nadal, que a gente brincou e, e aconteceu, ele entrou lá para pedir autógrafo, com o Alcaraz, ele sabia que bola por bola o Alcaraz tinha mais, mas não era um jogo impossível para ele. O Garros era impossível, a verdade é essa. Hoje não, por quê? Ele podia jogar com o nervosismo de um garoto, ele sabe que o Alcaraz é um cara agressivo, então o que, que o Casper Ruud fez? Tirou a temperatura do jogo, deixou o jogo um pouquinho mais morno, jogou umas bolinhas lá pra trocar, pra fazer aquele jogo mais de paciência... E... em alguns momentos ele foi bem sucedido ali e depois o Alcaraz também conseguiu lidar com isso e o Casper Ruud visivelmente assim arrasado semblante dele de tipo, poxa eu não tô acreditando, perdi outra final e tudo mais, e mesmo assim ele fez um discurso assim, impecável muito bacana e aí me lembrou também um pouco, e aí que eu quero fazer o gancho Joseba. não sei se o Narc tem mais alguma coisa para complementar em relação à final é, masculina, a foto que viralizou da Onze Aberto. chorando, né, nos vestiários ali com o marido e o treinador, assim, realmente uma uma imagem muito tocante, que a gente sabe, assim, tudo que ela já conquistou no tênis, mas que um grande slam faria muito mais, muito mais ainda na carreira dessa tenista que é fantástica então eu queria ressaltar também o, o comportamento é, dos dois vice-campeões do torneio não é fácil chegar em final de Grandes Lã e, e certamente incomum, tipo, né? Os dois perderam duas finais de Grandes Lã no ano então tem até essa curiosidade aí
0: É e a gente já aqui amarrando essa, essa questão do, do Carlos Alcaraz né? Conquistando o, o US Open em 2000 e 22 a gente vai falar então da final feminina, já que o Ricardo levantou aí essa questão da final feminina. É, a Iga Swiatek chega ao seu terceiro título de Grand Slam, o primeiro na quadra dura, o primeiro do, do do US Open. Ela que já tinha dois títulos em Roland Garros e vai cada vez mais se consolidando na posição de número um do mundo, derrotando a final a Ons Jabeur por 2 sets a 0. Jaber! Que, que eu acho, o, o Nark, que teve a grande chance dela na final de Wimbledon, né? Perdeu para a Ribakina e aí é, é, o jogo com a Sviantec é mais difícil, né? Ela é número um do mundo. A, a Sviantec tem armas muito mais poderosas tecnicamente do que a Ribakina. E, e ficou muito difícil para o embora ela tenha um, um jogo muito bom também. Com muita variação. Aliás, foi uma final para lá de justa do Aberto dos Estados Unidos, na chave de simples no feminino. Algumas tenistas que estavam muito bem foram é, caindo aí durante a competição, e a final entre
2: Jaber e Igas Swiatek. Eu acho que ela tem que ficar triste, ok? Até acho, ninguém pode condenar para a pessoa extravasar ali né, toda a sua tristeza, o choro, mas eu acho que se colocar na balança, acho que ela tinha que ficar mais triste com a derrota em Wimbledon. Porque o Wimbledon ela chegou como favorita. Tinha o melhor jogo, adaptado, muito bem adaptado para quadra de grama, ah, e a e perdeu para a Ribakna né? e tanto é que a Ribakna né? ela? não fez mais nada é, nesse né? ano, né? E ontem não, Ontem ela jogou com a número 1 um do mundo Com a Xviontek Que é ok, tem um jogo muito acelerado A Xviontek joga semelhante ao Alcaraz né? Obviamente guardar as devidas proporções É para um ataque incessante Você raramente vê uma bola mais conservadora Ela vai para cima e então joga sempre Com muito risco Isso obviamente aumenta o número de erros não forçados Então num dia mais ou menos O jogo já passa a ser equilibra- equilibrado Ensaiou ali Uma recuperação no segundo set A Onjabé, no primeiro foi dominada completamente. Ah, mas a tristeza é perder para número um do mundo. acho que a tristeza mais é a minha frustração de, pô, cheguei novamente e não consegui vencer. Mas se a gente analisar as duas oportunidades separadamente, aquele aquela tinha mais chance, obviamente, era um Wimbledon. Acho que é porque o US open, né, a participação do público, o US open é é mais quente, né, o calor humano é, o ambiente é mais elétrico ali na, no Arthur Ashe, né, do que um ímolo, um ímolo é uma coisa né? mais fria, aquela coisa muito glamorosa, muito tradicional né? acho que aquele ambiente contagiou e realmente por isso a, toda a tristeza aí da onja é mais absolutamente compreensível e, e olha, muito legal aquela foto e a divulgação da foto, ela até autorizada aquela divulgação, não sei quem tirou, mas tá mostrando que são seres humanos, são atletas muito bem sucedidos em suas profissões né? super atletas muitas vezes mas são gente como a gente tem alegrias e tem frustrações mas a Onjabé também tem um jogo muito bom aí do jeito que ela tá, e o feminino muito mais aberto do que o masculino a Onjabé a gente pode cravar não sei para ganhar mas que vai chegar a outras finais de Grand Slam
0: ou seja, você não, não cravaria assim tão convicto
2: com o Casper Rude, né? Não, o Casper Rude, é. eu acho. De, não, não cravo que ele vai chegar a outras finais grandes lá, mas, por exemplo, eu posso, ele vai ganhar mais 6 mil. Acho que ele tem muita chance de ganhar mais 6 mil alguns no Cyber. Ele é um ótimo jogador de Cyber. E eu acredito que ainda mais é o seguinte: o Casper Rude chegando do jeito que está jogando, ele ainda tem uma margem gigante para evoluir o jogo dele. E a gente vê que isso é possível. Tem muitos jogadores já que até com mais idade, perto de 30 anos, conseguem fazer alterações na sua maneira de executar um saque, na maneira Hum. de bater um um backhand, ou ir mais à rede, ser mais agressivo, que conseguem evoluir o seu jogo, jogar ainda melhor. Eu acho que o Kasper tem muita margem para evoluir no seu jogo.
0: Ricardo, para você, a Onjaber ainda chega a mais finais de Grandes Lã e, e tem chance de levantar troféu? Ou ela pode ter problemas emocionais com relação a essas duas derrotas e e aí cair o desempenho dela?
1: Ah, eu acho que não, Zé Eu acho que faz parte do esporte. Qualquer atleta de alto nível, primeiro, ele quer ganhar sempre e e a gente sabe tudo que, né, a história da da Onda Jaber, e é claro que isso tudo pesou, eu acho que a frustração não era por ter perdido simplesmente essa final, né, eu acho que é o combo como o Nark falou, ter chegado novamente a uma final e não ter conseguido vencer e no primeiro set até jogou mal, a verdade, é, esse primeiro set, ela muito fora de jogo, parecia meio ansiosa, errando muito, coisa que ela não, não costuma fazer, e a Esviante fazendo o jogo dela, que é o jogo que ele trouxe a número um do mundo. Então eu acho que a Onze Aberto tem tudo para. até pelo. Por um estilo diferente que ela tem. É um estilo diferente de jogo. Ela tinha que, na semifinal, ter torcido bastante para Sabalenca, porque era um jogo que acho que ia dar muito mais encaixe do que contra a Esviotec, Mas é, eu, 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 eu acho que é onde o vai tem tudo para. É, continuar e, o, e duas curiosidades né eu falei eu citei que tanto Casper Ruud contra Ondjibé perderam duas finais de Slam também as duas finais acabaram sendo disputadas pelo por quem amanhã vai aparecer como número um e dois do mundo né outra semelhança entre as duas finais aí e eu queria também é, eu acabei passando um pouco o time só fazer uma 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 nota aqui, digamos, sobre o Casper Rude, é, gente, o cara evoluiu também, tá, a gente fica com uma, uma impressão de Casper Rude de dois anos aí, a gente precisa também olhar com carinho quando o jogo ele não pode não é o jogador, como a gente falou, mais carismático, não tem aquele jogo mais, ó, oh, espetacular, mas um jogo extremamente organizado, competente, ele melhorou o saque, a direita dele, que sempre foi o ponto forte, ela continua andando bem, ele contra-ataca muito bem, tem, é, tem uma certa facilidade de mudar a bola de direção na esquerda então é um garoto que evoluiu e a gente às vezes não dá o crédito necessário né parece que é um absurdo ele estar tá em mais uma final de Grand Slam e, e no nível do esporte hoje em dia dificilmente o cara vai chegar a duas finais por acaso mas realmente ele perdeu para dois caras que são melhores do que ele um, um é um dos maiores da história se não é o maior eu nunca vou me comprometer em, em cravar isso E o outro é o que a gente está falando que pode dominar o tênis. E aí, voltando para o feminino... Outra coisa, né? A Sviantec, a gente está falando aí do Alcaraz... Nasceu em maio de 2003... Ganhou o seu primeiro Grand Slam... Uma coisa espetacular... E a Sviantec nasceu em maio de 2001... Ou seja, dois anos mais velha que o Alcaraz... E o terceiro Grand Slam dela... Então, a gente sempre falou que quando a Ashley Bart... Saiu de cena... Deixou ali o tênis feminino aberto... E a Sviantec tomou para ela oscilou claro como algum, alguns jovens da cidade vão oscilar e isso é que são dois grandes anos no ano né então é, é uma coisa muito muito grande eles vão lidando bem essa também tem um carisma impressionante todas as entrevistas que ela dá são espontâneas ela é ativa nas redes sociais com curiosidades não é com futilidade de fotinho olha como eu sou uma uma, uma exímia profissional estou treinando não ela mostra um pouco da vida dela é bem leve ela é uma, uma menina leve e eu acho que essa leveza que ela traz também para o posto de número um, além de uma grande jogadora, é uma grande pessoa, aparentemente, pelo que ela transparece, e continua obstinada. Eu acho que a Zvantec também não parece se contentar com o que ela conquistou até agora e o futuro também lhe apresenta um, um portas escancaradas. Eu gosto muito dela. Eu já falei um pouco que eu gosto de tenistas agressivos, né? É questão de gosto, né? Eu sei, eu, eu sei que ele vai errar mais, mas eu sei que ele vai me proporcionar bons momentos. E até que até com uma técnica, principalmente da esquerda, né, Nark? Eu não sei até como é que essa biomecânica dela não, não atrapalha. É uma esquerda que ela cola muito a raquete junto ao corpo, né? Que por mais que você use um pouco bem o peso do corpo, ela parece que, que atrapalha um pouco a dinâmica do movimento, mas ela consegue... Uma regularidade boa e domina bem com a direita Então é... E é isso que você tá falando, é uma tenista que eu ainda acho Que pode evoluir, Muito. pode ir além do que ela tá Conquistando e ela já tem conquistado muita coisa
2: E ela pode incrementar, incrementar No jogo dela a variação Por exemplo, jogar mais com slice Deixada, subir mais a rede Muita coisa que pode evoluir, o Jaber já tem Pode melhorar, o Alcaraz Meio que já faz isso tudo <risos> né Já é muitíssimo agressivo E é aquele cara que Encanta porque ele não sobe a rede só na bola óbvia. Ah, veio curta, vou bater, vou a rede. Não, do fundo tá batendo. Deslocou, ele não tem medo, de receio de entrar na quadra e fazer aquele vôlei de meio de quadra, né? Aquele famoso, o primeiro vôlei. Mas acho que a Esviantec tem muita coisa para evoluir também, só que num cenário, num cenário que a gente identifica menos possibilidade de alguém ficar dominante, ela está dominando o, o ranking, né? vamos dizer assim é número um já há algum tempo, porque está com a diferença muito grande em pontos, tá? mas a gente não vê no jogo o jogo dela assim, tão acima de outras jogadoras a gente vê aí no momento, a gente já falou isso ao longo do ano que ela estava um pouco acima mas acho que agora não acho que agora ela mostrou aí que depois desse segundo semestre que caiu um pouquinho mais né, que alguns resultados inesperados, sei o que, e meio que juntou agora, no feminino também a favor dela quem a gente acha que vai nunca vai, né, não, <risos> tem tanta não. gente ali também, né, Paula Badossa, muita gente ali que, bom, agora vai esse pessoal agora vai chegar, vai chegar é. para disputar, e não chega né, então também a Nete Contavete, agora vai, não, não vai então, também isso conta a favor da Iglesias Viontec, para aí sim tem uma dominância. Em relação aos Grandes Lãs, a gente vai saber aí. Apesar que Grandes Lãs não muda muito para o feminino, porque é um o jogo de três sets, e três. quando elas jogam sempre, a diferença. E o Grandes Lãs é o ambiente e a importância do torneio, porque para se jogar o Grandes Lãs, por exemplo, você tem até um dia de intervalo coisa que ela não tem nos outros torneios. Então é um pouco diferente. Não, não vejo a Siontec dominando nos grandes, mas eu, no ranking, sim. Eu vejo ela como número um durante um bom tempo ainda. É, e, e hoje, né, né? Ela tem mais do que o dobro
0: com relação à segunda colocada. Ela tem uma vantagem muito grande, ou seja, ela vai se sustentar aí durante algum tempo, né?
1: Mas aí tem muita defesa também no ano que vem, né? Só só de grandes lançam são dois, mais 6 mil, então assim, ela vai ter. Ano que vem vai ser um ano muito complicado para ela nesse sentido de ranking, e ao mesmo tempo vai ser uma aprovação, né? Ela vai ter que mostrar que realmente tem potencial, mas é exatamente isso que o Narco falou, é, eu tô enaltecendo ela ter três grandes lãs mesmo com uma pouca idade mas se você apostar assim ah, quem vai ganhar mais, o Alcaraz no masculino ou o Ziontec no feminino, eu apostaria no Alcaraz porque esse parece ser um tenista que tá acima de grande parte dos seus principais adversários, e quando eu digo acima, não é que ele vai ganhar todos os jogos porque ninguém ganha todos os jogos quando eu digo acima é que você vai olhando, cara um saque, ele saca muito bem, não é o melhor sacador do circuito, mas o saque dele leva ele onde ele quiser ele tem uma das melhores direitas do circuito a esquerda dele também é agressivo ele tem o saque e voleio ele tem o drop shot, ele tem uma movimentação incrível, incrível a movimentação do, do Alcaraz é, é, sei lá, é, pra mim é uma é, dí, vai Federe ser digna de, de estudo Covid-Nadal. daqui pra frente ele tem a explosão do Nadal, ele tem a leveza do Federer e os atalhos do Djokovic na movimentação, então assim é uma coisa espantosa, espantosa, e a maturidade, é isso que mais talvez me chame a atenção, ele ganha o primeiro Grand Slam com 19 anos, outros já ganharam antes dele, ele assume o número um com 19 anos, o primeiro tenista abaixo de 20 anos a chegar ao posto de número um e não é por acaso, não foi ah, aleatoriamente, claro, foi um, um período meio estranho do, do ranking com pontos congelados, depois descongelados, com grandes não valendo pontos, tudo isso conta para hoje o Alcaraz estar tá ali, mas se você falasse, né, do início do ano pra cá, quem poderia alçar esse posto ele tava, e, e é isso que, que é mais assustador, porque a gente falou de tantos aí, Next gen, Next ou Old Next gen, e chegou um garoto que de repente chegou e chegou arrebatando o circuito mas com muito trabalho, um staff gigantesco, cada vez mais importante, a gente citou esse recentemente, o Casper Rudi também tem um staff enorme, muita gente trabalhando, e o Alcaraz quase que numa redoma tenisca. Ele está preparado e tenho certeza que ele vai muito longe.
0: Legal. Mark Rodrigues, a sua análise final do US Open em 2022, é, você destaca alguém que não tenha chegado na final, não tenha conquistado o título? Eu destaco um, o Francis Tiaffo, melhorou muito o jogo dele e ele só tem 24 anos. Esse ainda tem muito futuro é, é, para conquistar muita coisa e o trabalho que vem sendo feito com o, o, o N Ferreira tá surtindo muito, efe, muito efeito, tá colhendo bons frutos aí o Francis Tiaffo.
2: Eu acho que foi um US Open histórico, né? não só pela... Pelos campeões aí, tanto no masculino quanto no feminino, mas por tudo que, que significou, foi o último US Open da Serena Williams, né? 23 títulos, seguramente a maior tenista feminina da história, concorrendo ainda no masculino. Ainda tem que ver quem é realmente uma maior de todos. Tá, foi despedida dela. Acho que o Thiago fez um bom torneio, mas aí. E desculpem os fãs do Tiafo, ainda tem que me convencer se não foi apenas uma son- um sonho de uma noite de verão. Uhum. Aquele torneio que ele deu um Tiafo. Pode ser também um divisor, a partir de agora ele vai começar a realmente jogar bem. Esse torneio ele foi muito bem. Né? Mas tivemos também outras boas participações. O Cine, que jogador que é o Cine, jogador excepcional. O Cine esteve mais perto de ganhar do Alcaraz do que todos os outros, Isso. porque ele teve um match point. Ninguém teve, levou para o quinto sete Mas ninguém teve o match point assim como teve o Sina. Então tivemos grandes jogos né, No feminino aí também A Onzeber confirmando que Chegou para ficar né, Algumas, não digo decepções né, Mas alguns Acho que o Medvedev, ok, perdeu o quirios Mas esperava-se mais Também do Medvedev Que era o, o foi o campeão do ano passado Eu achei que foi um torneio Espetacular Acho que tivemos grandes, absolutamente grandes jogos, apesar da gente, né, Zé? Noites longas para gente, Sim. acabando de madrugada, mas sempre com muita satisfação, porque nenhum desses jogos foi pouco espetacular. Todos foram muito espetaculares. Jogos fantásticos, seja masculino, seja não feminino. Então, acho que foi mais um S-Open... E o ambiente, é realmente a gente acompanha Austrália, o Rose, o Wimbledon, o ambiente do Arthur Ashe à noite é realmente diferenciado de qualquer outro aí no tênis, então acho que foi um SOP muito bom, sensacional e vamos aguardar os próximos torneios aí, principalmente de Grand Slam ainda tem muita coisa para acontecer esse ano podemos ter algumas mudanças, até no ranking né, ele é número 1, um, mas tem, muito, tem muitos pontos ainda até o final do ano tá, vamos ver como vai ficar Ricardo Bernardes, o seu apanhado geral
0: aí, final, do US em 2022.
1: Ah, um torneio espetacular, assim, eu acho que o Nark citou novamente a questão do Sine, a gente já disse, a gente, eu sempre ressalto que a gente tem um episódio específico sobre o Yannick e, e é muito bom, para quem não, não acompanhou ainda, a gente conta um pouco da construção dele, da trajetória, pontos do jogo dele, Tão em constante evolução, é, para mim mostrou também que essa rivalidade vai uma rivalidade gostosa que pode acontecer mais para frente entre Sinner e Alcaraz, e, e eu digo rivalidade porque estão proporcionando jogos, e para mim, aí eu vou falar, acho que eu não sei se eu citei isso é, antes, é, o jogo entre Sinner e Alcaraz me fez lembrar e bons jogos entre Nadal e Djokovic, Djokovic e Federer, e Federer e Nadal. O nível de jogo apresentado para mim era o mesmo nível de jogo que eu via desses caras. Então, acho que esses dois aí, uma menção honrosa ao jogo que eles fizeram, que foi espetacular, e acabou bem tarde, inclusive, e foi espetacular, como alguns outros jogos. né? Então, eu acho que é isso, foi um torneio que digamos, referendo algumas coisas que a gente já tinha observado, um destaque também os finalistas na chave masculina abaixo de 26 anos né? todos eles, o K9 com 26 era, era o mais velho dessa semifinal mostra aí que Querendo ou não, já estamos em é, uma renovação. O Nadal acabou perdendo o Thiago, que fez um excelente torneio. Como o Narco falou, é, ainda não me passa aquela segurança. Ele está em evolução, é notório isso, mas ainda peca na parte física, é, peca um pouco ali no, no, no backhand, que não, às vezes não, não acompanha. Mas é, e na chave feminina, eu acho que a gente tem, claro, a, a Serena dominando, né? Porque foi era 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 a história que a gente já sabia que teria um final, não saberia quando nem como seria esse final, mas a gente já sabia que até um final. E, e aí nos brasileiros fica aquela pontinha de frustração, como a gente já falou, acho que foram campanhas discretas, aposentadoria do nosso Bruno Soares, então um torneio com com histórias aí que nós vamos recordar por um por um bom tempo e também, Nark, agora ouvi quantas vezes eu ouvi nesse torneio? Ponto sensacional! <risos> Ou seja, quando eu escuto muito isso, é porque o torneio tá bom e foi muito bom.
0: Legal, legal. É, chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast do Tênis, o nosso Matchpoint. É, lembrando sempre você, né? Gé.globo Matchpoint, para você consultar as nossas edições. E notícias do tênis no gé.globo barra tênis, a gente encerra aqui essa edição fazendo o um apanhado final do aberto dos Estados Unidos. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do nosso Matchpoint. Um forte abraço a todos e até lá. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.